0: Bienvenidos al podcast de You trading el, el portal, portal con el mejor contenido para, para traders. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Trader. Yo soy Estefanía Gosser y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tipo de criptomoneda que se ha vuelto muy popular en los últimos tiempos porque promete ofrecer aquello de lo que normalmente carecen las criptomonedas, estabilidad. Si han oído hablar del Tether o del Pax Gold, Tal vez sepan qué son las stablecoins, pero para los que no las conozcan, el Tether y el Pax Gold son stablecoins o monedas estables en castellano. Esto quiere decir que como todas las criptomonedas, han sido creadas con la tecnología blockchain, pero su valor no es volátil, o al menos no tan volátil, sino que está anclado a algo real, que normalmente es una divisa, como el dólar estadounidense. Para hablar más de este tema, tenemos hoy con nosotros a Carlos Esparcia Sanchís, Bienvenido, Carlos.
1: Buenas tardes. Muchas gracias. Encantado de estar aquí.
0: Carlos es doctor en finanzas y economía cuantitativas y trabaja como profesor ayudante en la Universidad de Castilla-La Mancha. Su especialidad son las finanzas. Carlos, comencemos con de dónde salieron las stablecoins y qué recibimiento han tenido entre
1: el público. Bueno, eh, muy bien, Estefanía, pues para empezar a contestar un, un poco a esta cuestión, realmente tendríamos que ubicarnos ¿no? dentro de lo que es el, el contexto de la digitalización que estamos sufriendo ¿no? en, en los mercados actuales y la, y la innovación financiera, que, bueno, pues hay que decir, eh, hay que ser claros, ¿no? que además de traernos eh, innumerables facilidades, ¿no? eh, pues además nos han traído también la de nuevas necesidades. Eh, en este caso, digamos que ante contextos ¿no? eh, como los que se, se han vivido en los últimos tiempos eh, con el mercado de, de criptomonedas, contextos altamente especulativos, eh, al final, ¿no? porque bueno pues se está formando otra, otra especie de burbuja como la que hemos vivido, como la que hemos vivido ya con otro tipo de, de activos en el mercado, pues ante estos contextos altamente especulativos, eh, digamos, ¿no? de, de, de inflación, se antoja prioritario una, una una cierta medida de estabilidad. Entonces, bueno, pues de ahí viene un poco esa, esa, esa primera necesidad que llevó a la creación de, de activos que minimizaran la volatilidad ¿no? en, en los precios de, de cotización. Ese, digamos, sería el primer punto. Y por otro lado, pues podríamos hablar también de lo que sería... Eh, el motivo de un nuevo vehículo de, de inversión, ¿no? eh, es decir, algo que ya teníamos, quizá con los que estén familiarizados con el concepto de los derivados financieros, con el tema de los futuros, las opciones eh, o incluso los, los fondos cotizados, ¿no? los exchange trade funds, los ETFs, eh, pues al final lo que nos eh, permitían era un cambio de naturaleza en la inversión, en el sentido de nosotros, quizá, queremos invertir en una materia prima, véase el oro, véase el petróleo, ¿no? eh, bueno y al final. Eh, existen ciertos problemas para invertir en lo que es el activo físico en cuestión. Para eso teníamos los derivados y eh, también nos lo facilitan ahora pues, las stablecoins, que nos permiten tener exposición a, a esos mercados de materias primas, por ejemplo, sin tener que invertir directamente en un activo físico que tiene problemas pues, de divisibilidad, de almacenamiento, ¿no? Todo lo, lo común. Entonces esto, eh, bueno, pues el mercado el mercado dicta la sentencia, ¿no? El futuro más próximo dirá si, si estas stablecoins han llegado para quedarse o han sido algo algo pasajero, ¿no? Digamos que son todavía más o menos de reciente creación y, bueno, pues su papel en los mercados todavía está, digamos, bajo cuarentena, ¿no? Se está evaluando. Eh, y, bueno, realmente el sentido es que qué recibimiento le ha dado el público, ¿no? Como comentabas, eh, yo creo que... Eh, pese a que estén eh, surgiendo no, eh, pues otras otras monedas que están eh, o, o que lanzan el mensaje de una alta seguridad ¿no? como estas que están lanzando los los bancos centrales, las eh, Central Bank Digital Currencies las las CBDCs ¿no? que se denominan pues eh, aunque estas están transmitiendo una alta seguridad hay que decir que las stable coins son las que se están eh, llevando la, la, la mejor parte ¿no? del, del pastel en el sentido de que si observamos ahora mismo pues las las grandes plataformas como CoinMarketCap, por ejemplo, por dar alguna referencia ¿no? para quien no, no esté puesto en el, en el tema, pues eh, podremos apreciar que, que Tether, por ejemplo, que es una stablecoin ligada al dólar estadounidense, pues eh, se ubica como la quinta por capitalización de mercado, es decir, muy cerquita ya de, de las grandes no, de Bitcoin, et Ethereum, et etcétera eh, además, eh, bueno, eso en capitalización es que en volumen de negociación en, en el último año pues eh, prácticamente, bueno, casi la ha triplicado al Bitcoin, no, que es la que, que era la primera con lo cual, bueno, pues nos viene a hablar un poco del potencial de estos activos y, oye, eh, por qué no han venido a, a desbancar a algunos otros que estaban en posiciones de de, de privilegio. ¿no?
0: ¿Y qué tan efectivas son las stablecoins en la hora de dar estabilidad a tu inversión?
1: Bueno, eh, digamos que, que podríamos responder a, a esta pregunta en, bueno, desde dos puntos de vista. no, Es decir, por un lado desde el punto de vista del, del inversor eh, que bueno, pues que, que trata no esto como un vehículo de inversión único o en el sentido de carteras de, de inversión no, a nivel más eh, multiactivo, multivariante. Eh, a nivel de bueno, pues de activos individuales, eh, es cierto que tendríamos que valorar por stablecoins. Es decir, eh, existen distintas categorías, ¿no? En función del activo que tenemos detrás, en función del respaldo que está garantizando ¿no? a, a esta moneda. Eh, digamos, bueno, pues que eh, hay algunas ¿no? que se han demostrado en los últimos tiempos como, como de mayor estabilidad, que serían las, las ligadas o las vinculadas a moneda fiat, a, a monedas como el dólar estadounidense, por ejemplo, ¿no? el Tether, o, o algunas otras ¿no? que, que se están vinculando a otras monedas eh, como el euro, etcétera. Y eh, el caso contrario nos lo dan eh, las monedas vinculadas a materias primas. Eh, si observamos las tendencias que han, que han descrito las monedas respaldadas por oro, eh, como sería el PAX Gold o las monedas respaldadas por, por petróleo, por ejemplo, como la, como la que emitió el gobierno eh, venezolano, eh, que era la, la stablecoin Petro, pues si observamos esas tendencias, veremos ¿no? que, que han venido marcadas por una alta inestabilidad. Es cierto, ¿no? Claro, al final tenemos un respaldo al que estas monedas están siguiendo. Y, eh, bueno, pues no podemos olvidar el, el rally alcista, ¿no?, que ha, que ha descrito el oro en algunas de las olas de la pandemia, o, o el bajista, ¿no?, que ha, que ha seguido el, el petróleo pues, a raíz de los primeros confinamientos. Y demás cuestiones no provocadas por, por la COVID-19. Y bueno, pues a nivel eh, multivariante, ¿no? A nivel de, eh, digamos, de construcción de carteras, hay que decir bueno, que esto también eh, es, un, es una herramienta potente ¿no? para el inversor, no solo por la volatilidad, ¿no? eh, por, por la reducción de volatilidad que pueden implicar de forma eh, individual, sino porque. Estas stablecoins, si las asociamos, si las metemos dentro de una gran cartera de inversión, pues aportan beneficios de diversificación respecto a otros activos, eh, digamos, calificados como tradicionales, como pueden ser la renta variable, ¿no?, renta fija. ¿Por qué? Porque se mueven, digamos, de forma eh, inversa, ¿no?, en muchos casos.
0: Y ya hemos mencionado el dólar y materias primas como el oro, pero hay creadores que han sido eh, incluso más creativos, ¿no?, a la hora de hacer su, su stablecoin. Eh, ¿A qué otros elementos se han ligado el valor de las stablecoins y, y qué tan efectivos son eh, en comparación a, a otros como los metales, por ejemplo, a la hora de dar esta estabilidad? Bien,
1: bueno, pues en, en cuanto a temas de, de estabilidad eh, motivados por otras por otras, ¿no? otras eh, stablecoins, ¿no? en, en este caso podríamos citar aquellas respaldadas por eh, otras criptomonedas, es decir, se están creando eh, activos eh, vinculados eh, o respaldados por eh, criptomonedas tradicionales, entiéndase, por ejemplo, el Bitcoin, el Ethereum, o incluso carteras eh, formadas por, por estas criptomonedas tradicionales. Eh, ahora bien, claro, nos preguntaremos entonces, ¿cómo puede ser ¿no? que vendamos que este producto va a ser estable y está a la vez vinculado, a, un, a unos productos que son altamente volátiles, no, altamente inestables. Bueno, la cuestión es que se trata de dar eh, lo, lo que se hace, eh, el procedimiento se llama colateralización, ¿no? el que afecta a todas las stablecoins. Eh, pero en este caso lo que se suele hacer es sobre las vaya, es decir, en lugar de dar un respaldo uno a uno, por ejemplo, como se hace con el tether, es decir, nos dan un tether por cada, eh, perdón, un dólar por cada tether, pues en este en este caso lo que, hace, lo que se hace es que se da eh, una sobrecolateralización, vaya, es decir, se darían en este caso pues, eh, dos dólares por cada, por cada stablecoin en, en cuestión. Y bueno, pues esto motivaría ¿no? o esto ayudaría a que este producto en sí ganase más estabilidad al mercado de acuerdo eh, bueno pues luego eh, otras como las que hemos comentado ya hemos hablado antes ¿no? del oro y bueno del tema del del tema del petróleo sería otra de las que han eh, tenido gran repercusión a mercado
0: me parece que también hay unas eh, basadas en algoritmos no
1: eso es, sí, esta familia También hay otras, cierto es, se me olvidaba mencionarlas, las que teníamos basadas en algoritmos. Estas lo que tratan al final también es de minimizar, como se dice, ¿no? eh, bueno, pues la volatilidad. En este caso, una medida que se utiliza ¿no? en finanzas, que sería al final la varianza de los rendimientos de estas propias eh, stablecoins. Entonces, minimizando la varianza de los rendimientos, pues conseguimos ¿no? eh, que estos algoritmos optimicen y proporcionen monedas que a lo largo del tiempo se eh, caractericen o se demuestren como estables.
0: Y a muchos de los inversores lo que les atrae de las criptomonedas es precisamente lo volátiles que son y las oportunidades de multiplicar las ganancias que da esta volatilidad. ¿no? Luego están eh, los que no quieren saber nada de criptomonedas porque son más cautos y, y piensan que no, que que es una locura invertir en algo tan volátil. Las stablecoins, entonces, ¿a qué tipo de inversor atraen?
1: Bien, eh, bueno, digamos que el concepto de stablecoin... Eh, podemos argumentar que tiene dos caras ¿no? Es decir, eh, por un lado tenemos que preguntarnos Si estas stablecoins son tan estables como su, como su nombre indica ¿no? Hay algunas monedas pues, que, que efectivamente Se han, de, se han demostrado como, como muy estables ¿no? A lo largo de, de distintos periodos desde que se crearon eh, En concreto estoy hablando de, de la que venimos eh, citando A lo largo de, de esta entrevista ¿no? Eh, que sería la del tether, ¿no? la, la ligada al dólar eh, Pero hay otras, ¿no? como hemos dicho también el oro o el petróleo, que bueno, pues lógicamente mmm, se han visto influenciadas por tendencias alcistas o bajistas en sus subyacentes, ¿no? en, en, lo, en, en el barril de petróleo o en este caso en, en la onza de oro. Entonces, bueno, digamos, respuesta, pues podemos decir que es un mercado estable a medias, ¿no? ¿A quién va a atraer? Bueno, pues va a atraer o, o se puede entender como una solución intermedia, como una inversión a medio camino entre lo que serían las finanzas tradicionales y la innovación financiera. Es decir, no podemos, no podemos decir en este caso que, por ejemplo, las monedas vinculadas al oro que tienen o que presentan una volatilidad superior a lo que sería, por ejemplo, el IBEX, el IBEX 35, no, vamos a citar el Standard Poor's, ¿de acuerdo? Es decir, tiene una volatilidad que en ocasiones duplica casi a la del Standard Poor's 500, el, el índice de referencia de, de renta variable estadounidense. ¿Podemos decir entonces que esta inversión eh, es estable si, si superamos ¿no? a, a la renta variable? Bueno, yo aquí diría ¿no? que la volatilidad la tendríamos que entender en términos relativos. Es decir, Si comparamos con inversiones más tradicionales como la renta variable o incluso la renta fija, entonces la inestabilidad de estas eh, supuestas monedas estables va a ser altísima, ¿no? Pero si la comparamos con las monedas, eh, con las criptomonedas tradicionales, véase el Bitcoin, véase el Ethereum, bueno, pues entonces podremos decir, ¿no? Que la volatilidad es baja. Bien, bueno, pues yo creo que hay que entenderlo todo esto en su justa medida, ¿no? Es decir, ¿a quién va enfocado? Pues a un perfil, digamos, híbrido.
0: Y criptomonedas como el Bitcoin, por ejemplo, eh, no están reguladas y no están controladas de manera central por nadie. Y cuando se ha tenido que tomar alguna decisión sobre el futuro del Bitcoin, eh, siempre ha sido la misma comunidad la que ha tomado esta decisión, ¿no? En las stablecoins, sin embargo, esto no es así. ¿Cómo, cómo se crea una stablecoin y qué tanto poder tiene sobre ella, eh, quien la ha creado
1: bien eh, bueno pues eh, yo diría en este caso que mmm, en las stablecoins no pues a diferencia de lo que sería un, un bitcoin o un ethereum al final no tenemos eh, ese, ese respaldo detrás no al final eh, teníamos el, el tema de las monedas descentralizadas ¿no? en el bitcoin una moneda descentralizada quiere decir ¿no? que al final pues no no puedes o no es eh, no existe una capacidad por parte de los gobiernos o de los, las instituciones financieras para eh, tener control sobre, sobre la misma ¿no? pero eh, bueno pues en, en este caso eh, al tratarse de, de stable coins respaldadas por activos como el dólar que son bueno pues que, que, que son intervenidos no por decisiones de política monetaria etcétera la, la cuestión cambia no eh, al tener un activo respaldado pues eh, al crear por ejemplo la stablecoin eh, del dólar la compañía creadora que va a tener que hacer pues tiene que crear un fondo no con tanta cantidad de moneda fiduciaria, de moneda fiat, como de stablecoin quiera crear. ¿Vale? Esta es un poco la idea inicial, esto es lo que venden. Luego otra cuestión es lo que tenemos a mercado. Entonces, en el caso de crear una moneda estable vinculada a una materia prima, el caso sería igual. Es decir, la empresa que quiere crear esta stablecoin, asociada al valor del oro, va a tener tanto oro almacenado como stablecoin quiera crear. Es un poco, un poco la idea. Luego ya digo, ya a mercado, ¿qué ocurre? Bueno, pues que luego ha, ha habido múltiples problemas, ¿no? Por ejemplo, con Tether, porque esto, lógicamente, tenemos auditorías externas que tratan de, de, de verificar si esto es así, es decir, si se está cumpliendo, que todo lo que está lanzando a mercado, pues por ejemplo, eh, la emisora de Tether, que es eh, BIF. Bifnex, bueno pues en este caso eh, tiene su, su respaldo en, en dólares reales, ¿no? si, si existen unas reservas constituidas. Eh, hay noticias, ¿no? Por ejemplo, pues de recientemente, a inicios de 2021, que auditorías eh, realizadas a finales de 2019 para, para esta emisora de, de Tether, pues eh, sacaban a la luz el hecho de que solo tenían reservas reservas de moneda fiat del 3,87%. ¿De acuerdo? O sea, que al final, fijaos, todo lo que había sin, sin respaldar, ¿no? Entonces, bueno, pues al final esto sería un poco el proceso de creación y, y el poder que tienen, pues fijaos, ¿no? Por parte de, de Tether, pues manipulan un poco, es decir, a veces lanzan noticias que quizás son un poco, o no son todos los lo reales que pudieran ser. Y
0: al haber una autoridad eh, o un organismo que controle la stablecoin, ¿va a ser más fácil para las autoridades intervenir en el funcionamiento de estas criptomonedas, ¿no? ¿Se espera que esto vaya a ocurrir pronto?
1: En este caso, yo voy contestándote un poco casi siempre en dos puntos, pero porque trato de dar dos, dos puntos de vista, ¿no? O las dos posibles situaciones. En este caso te diría también, bueno, pues que... Eh, en la medida en que no estén descentralizadas eh, y, las, y las emitan las las empresas privadas, como por, como por ejemplo en el caso del, del Tether eh, y su emisora Bitfinex, eh, pues estas empresas son susceptibles de ser reguladas, claramente. Eh, digamos, bueno, siempre que se trate de criptos de cripto respaldadas tendrá que haber una entidad, que responda a dicho respaldo, ¿no? Esa es la pregunta que me haría yo. Entonces, ahí entra el juego de las, de las reservas, justamente como, como comentaba antes. Eh, bueno, digamos que el hecho, el hecho de estas reservas ¿no? es lo que va a hacer también que estas stablecoins sean eh, más susceptibles de ser, de ser reguladas. No solo porque sean más fáciles de regular que el, que el Bitcoin, por ejemplo, sino para evitar, pues por ejemplo, ¿no? la... Las entre comillas estafas, ¿no? que, que yo estaba comentando antes, relativas a las auditorías que revelaban ¿no? esas informaciones de, de no respaldo, digamos. Eh, por, por otro lado, pues yo tendría eh, respecto a estas, a estas monedas, pues el híbrido que se me puede ocurrir, que sería más complicado de regular, sería el de las stablecoins que funcionan con algoritmos, ¿no? Al final, estas, claro, esto es, no, no deja de ser una especie de bueno, pues de Ethereum o Bitcoin inteligente que pues trata de estabilizar su, su valor en base a, a ese algoritmo, ¿no? a ese proceso de optimización. Pero pues esto ya es descentralizado, y al ser descentralizado, pues es mucho más difícil, ¿no? su, su regulación. Eh, y yo luego, bueno, pues por otro lado, la, el otro punto que quería tratar es el tema de las eh, bueno, pues las stablecoins más prometedoras hasta el momento que son las, las respaldadas lógicamente por moneda fiat, pues van a estar sujetas también a las decisiones de política monetaria. No, no tenemos que olvidar pues, el tema de eh, los bancos centrales, es decir, eh, al final... No olvidemos que el principal objetivo de todo Banco Central, cuál es mantener la estabilidad de precios ¿no? a través del control de la inflación, luego intervenir eh, estas monedas, pues es una de las posibilidades. Eh, además, hay que decir ¿no? que a la hora de valorar la vulnerabilidad de esta intervención por parte de los gobiernos, pues hay que tener en cuenta que el subyacente o promesa que hay detrás... Eh, sí que está centralizado, ¿no? Véase, Tether. Es decir, el dólar es una moneda que ¿quién la produce? La FED, ¿no? La Reserva Federal Estadounidense. Y luego, además, pues está regulada por el, por el propio gobierno estadounidense, ¿no? O sea que yo creo que, que aquí lo tendríamos un poco todo.
0: Pues muchas gracias, Carlos, por haber estado hoy con nosotros.
1: Muchas gracias, Estefanía. Un placer
0: estar aquí.